0: Mujer Radiante presenta La guía para mamás Con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos Consentidos Una revista radiofónica En la que expertos te orientan Sobre educación, alimentación Salud, psicología Y otros temas que influyen En el crecimiento de nuestros hijos Quedas en compañía De Sandra Morales Quien junto a nuestros especialistas Te llevará a disfrutar de la tarea más bonita Ser mamá esto es
1: Consentidos Radio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues ya estamos en vivo en su programa, Revista Consentidos Radio. Bienvenidos a este programa de mamás para mamás y de mamás para mamás. Pues bienvenidas. El día de hoy tenemos una invitadaza de lujo, Itzel Carmona. Este... Tenemos un, un programa muy interesante para todas las mamás que estamos interesadas en llevar a nuestros hijos a las escuelas particulares o saber que las, las propuestas educativas que existen, por lo menos aquí en el estado de Morelos. Y este pues estamos empezando muy emocionadas el día de hoy. Un poco tardecito porque tuvimos un problema en cabina, pero pues ya estamos aquí. ¿Se cortó un poco? Ok. Perdón, ¿eh? Tuvimos un pequeño detalle en cabina que no, sé, no, no sabía si me estaban escuchando. Ya aquí está con nosotros Itzel. Muy buenos días, Itzel, ¿cómo Ay, estás?
2: Muy bien, muchas gracias por recibirme y pues aquí lista para,
1: para resolver dudas
2: y para informarle a la ciudadanía de lo que se pueda en cuestión de educación particular.
1: Increíble, muchísimas gracias. Les quiero platicar un poquito del currículum de la doctora Itzel Carmona Gándara. Ella tiene formación académica. De, es doctora en educación superior por el colegio Morelos tiene un diplomado de alta dirección es socia y académica es socia académica y de número ilustre y benemérita de la Patria Sociedad de Geografía y Estadística es miembro de la Legión de Honor Nacional de México tiene un doctorado en educación por la, la Universidad de Phoenix directora general de la Universidad Internacional José Vasconcelos de, aquí en Cuernavaca, Morelos es perito en traductor español inglés, inglés, español del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y es aspirante a notaria con registro, adscrita a la notaria pública número uno de la octava de Marcación es maestra en derecho Con 20, ay, Convertiente perdón en derecho Notarial y registral y aparte Es licenciada en derecho por la facultad de derecho En ciencias sociales de la UAM. Como actividades complementarias es Presidenta de la asociación de universidades Particulares del estado de Morelos y tiene un diplomado en gestión de la vinculación de instituciones de educación superior con el sector productivo por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, y aparte tiene un diplomado en la proyección de la Fundación Mundial de la No, viol de la, de no Violencia es, Entrenando y Entrenadores Escuelas para la Paz a nivel 1 por el Instituto Nacional de Salud y Fundación Mundial, y así una muy larga li lista de membresías y reconocimientos que has recibido a través de toda tu este, tu profesión pues muchas gracias, está súper completo Itzel tu, tus cartas como dicen <risas> las cartas credenciales sí, las ¿no? cartas credenciales, así es y estamos pues, muy contentos de tenerte el día de hoy aquí en esta revista con sentido radio este programa de mamás para mamás y pues fíjate que muchas veces tenemos como esa inquietud esa duda de qué, qué tan buenas son las escuelas particulares y cuál es la diferencia entre las escuelas pues que otorga el estado
2: bueno, primero que nada, otra vez muchas gracias por recibirme Y sobre todo a tu audiencia que nos escucha Que seguramente están muy atentos Porque ahorita que vienen los ciclos escolares Estarán queriendo saber Qué pasa con estos temas Así Pues mira, es. no hay grandes diferencias La verdad es que solamente hay una gran diferencia Quisiera, pues si se puede Aclararle a tu auditorio que pues vamos a ir cambiando percepciones no Es, es justo el momento para ir haciéndolo Y para ello pues habrá que explicar Que toda la educación en nuestro país Toda, absolutamente toda Es pública este es un servicio que otorga el Estado a todos los ciudadanos mexicanos y lo hace a través de dos vías. La primera son las instituciones educativas del Estado que son las que reciben financiamiento público, es decir dinero venido de todos los mexicanos que pagamos a través de impuestos y derechos todos los días, que producimos la economía del país uh -huh. y entonces proporcionamos esta ayuda económica para que las instituciones del Estado puedan proveer de, de espacios educativos a la ciudadanía que son a los que llamamos gratuitos. Como podrás ver, no son gratuitos porque nos cuestan Así a todos es. todos los días. Y por otra vía, que es la vía de los particulares de manera directa auxiliando al Estado a hacer la labor educativa y a los particulares se les tiene que dar una autorización o un registro de validez oficial de estudios. Estos documentos son los que hacen válido precisamente el servicio educativo que se proporciona, es decir, se cumplieron con todas las reglas, los requisitos y demás que pone el Estado, para que estos particulares puedan dar el servicio educativo. Pero a estos particulares, y aquí viene la gran diferencia, no les da financiamiento público. Esto quiere decir que los particulares tienen que eh, conseguir por sí mismos, lograr por sí mismos, obtener Tener los recursos económicos para que las escuelas particulares pues, puedan dar los servicios educativos. Este servicio educativo, como ya mencioné, pues es público. El servicio educativo en todo el país, en todas las instituciones educativas, es igualmente público.
1: Solo se Entonces, diferencia la manera de administrar, por alguna manera. Uno es administrado por el Estado y el otro es administrado por los Directamente sociedad, ¿no?
2: por los particulares. Y, aún así pues somos proveedores de muchos recursos al Estado porque al final de cuentas generamos una economía tremenda. Todas las escuelas en general... Eh, se activan ¿no? otros sectores económicos alrededor de las escuelas que generan economía a nivel nacional, eh, transporte, alimentación, uniformes, materia prima, me refiero a materiales para laboratorios, libros, eh, ¿qué te puedo yo decir? Sí, ¿no? colores, una cantidad libreta, de inmensa, todo, butacas, tenis. muebles, <ríe> microscopios, bueno, una cantidad de inmensa de cosas que se generan al momento de hacer este, este servicio público educativo. Que además, pues bueno, el Estado tiene la obligación, por el tercero constitucional, tiene la obligación de asegurar, esta es la obligación que tiene el Estado, de asegurar los espacios formativos para todos sus ciudadanos en México, en todos los niveles y grados, desde el inicial hasta los doctorados y los postdoctorados. ¿no? Entonces, eh, esta es la obligación real del Estado. Y la obligación real de los ciudadanos es que cuando tienen a su alcance un espacio educativo, lo aprovechen.
1: Así es y por ejemplo como mamás eh, siempre estamos buscando como pues la, nuestra mejor opción la mejor opción educativa y pues tenemos el pues el issue como decíamos el paradigma de que pues uh -huh. siempre una educación particular o privada es mejor que una educación pues del estado y pues siento que la diferencia para muchos de los papás tiene que ver más en los idiomas que otro tipo de por ejemplo, que, o las matemáticas, es lo que mucha gente se preocupa más en que es en el nivel educativo que van a sus hijos, es las matemáticas y los idiomas. ¿Por qué, por ejemplo, el estado hasta la secundaria no les dan idioma?
2: Pues mira, es un tema que tiene que ver con quién decide qué se enseña, cuándo, cómo, por qué, a quién. La rectoría de la educación en nuestro país depende del Estado. Es decir, quien decide qué se le va a enseñar a la ciudadanía es el propio Estado. Y lo hace a través de uno de los tres poderes que conforman el gobierno mexicano. Voy a explicarle rápidamente a la audiencia. Estos tres poderes son el poder legislativo, que hace las leyes, que nos aplican a todos, el poder ejecutivo, que las ejecuta, dichas leyes, y el poder judicial, que es el que administra la justicia para todos los ciudadanos mexicanos. Ahora, estos tres poderes que conforman el gobierno le dan al Poder Ejecutivo esta facultad para decidir en cuestión de educación qué se va a enseñar, cuándo se va a enseñar, cómo se va a enseñar, dónde se va a enseñar, etcétera, 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 a través de una secretaría de este, de este Poder Ejecutivo que se llama Secretaría de Educación Pública. Ahí, en esa secretaría, a través de pues, la relación con el Poder Ejecutivo de manera directa, es decir, pues el presidente de la república y la Secretaría de Educación y todo el equipo que puedan tener en el gabinete, se decide qué es lo que se va a estudiar y cómo por eso justamente ahora estamos pasando por un proceso en el que se están proponiendo cambios radicales eh, no necesariamente todos eh, que se adapten a las necesidades actuales de la educación en nuestro país, pero es por ahí que, vienen, que viene esta rectoría del estado que también tiene que ver con es el Ejecutivo a través de este brazo administrativo, que es la Secretaría de Educación Pública, quien decide qué y cómo se enseña a quién y en dónde en nuestro país.
1: Y, y obviamente es eh, la Secretaría de Educación, pues es quien regula también los estándares de cada escuela, ¿no? Me imagino. De eh, uh -huh. los niveles educativos, la preparación de los profesores. Eh, sus sí. niveles académicos, sus cartas, me imagino que la capacitación diaria de, de estos. Absolutamente todo está
2: regulado desde el tercero constitucional, pasando por los artículos que son pues regulatorios de este artículo, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior. ...y todas las normas que atraviesan de manera transversal a la actividad educativa... ...en materia federal hay más de 64 leyes federales que atraviesan la actividad educativa... ...obviamente se convierten en reglamentos que son los que nos dicen cómo hacer las cosas... ...y esto se traslada por algo que se llama concurrencia de facultades... ...a todos los niveles de gobierno de nuestro país, es decir, en materia educativa... ...igual que en salud, por ejemplo, todo lo que se decida a nivel federal se tiene que adaptar a nivel estado y luego se tiene que adaptar a nivel municipal también. De manera tal que si hay 64 normas jurídicas que afectan al tema educativo en materia federal, pues eso multiplíquenle por tres, por lo menos, para empezar. Para entender cuántas son las normas, las reglas, los artículos y las funciones y derechos y obligaciones que se tienen que cumplir en una institución educativa para poder dar el servicio.
1: Wow, muchísimas cosas que hay atrás para que nuestros hijos lleguen a la escuela a, a tomar clases, ¿no? Así es. Y pues eh, ahí es donde muchas nos preguntamos… Eh, ¿Qué, ¿Qué es mejor? Yo siento que a veces así nos quedamos con, con pues estas paradigmas que tú dices de que siempre la escuela privada es es mejor y siento pues que eh, según para las expectativas de mamá o papá o decisión, que es lo que quieres que tus hijos vivan o estudien, pues esa dependiendo la escuela a la que vas a estudiar. En este caso, el, aquí en, el, en Morelos Pues hay muchísima eh, Oferta educativa de todos los niveles Tanto privado como como Público, que hay muy buenos colegios Aquí en, en Morelos Donde te ofrecen idiomas, te ofrecen eh, Distintos tipos de estudiar las matemáticas O se, se llevan se, No sé, más Hacia las tablets, hacia todo eh, Estas nuevas eh, tecnologías. tecnologías Entonces, pues tú tienes ese poder de decisión de dónde, a qué escuela puedes llevar llevar a tus hijos entonces a mí me gustaría mucho que nos dieras como un cuáles son los pros y cuáles son pues estas nuevas nuevos aciertos o nuevas tendencias o nuevas preocupaciones que van a tener las escuelas particulares en este nuevo uh, periodo escolar que eso empieza en este 2022 y termina en el 2023. Entonces, a ver si después de este comercial entramos ya a este tema en directo. Con gusto. ¿Sí? Muchas gracias, Isel, y regresamos después de este comercial a www.mujerradiante.com. Gracias. Pues ya estamos de regreso aquí en su revista Con Sentidos Radio. Seguimos con Itzel Carmona. Y nuestro tema de hoy son los, pu los puntos críticos para la escuela particular en el ciclo 22-2023. Y pues para nosotros como mamás es súper importante saber dónde estamos parados, dónde están parados nuestros hijos, ¿no? dónde los tenemos. Y es por eso que invitamos hoy a, a Itzel Carmona, como al principio les comenté todas sus cartas, pues ella está súper al pendiente de esto, aparte de que ella pertenece a la Asociación de Colegios Particulares. Pues para nosotros es súper importante saber qué es lo que nos piden, ahora, qué es lo que les piden ahora las escuelas particulares, en qué como nosotros como papás, en qué tenemos que, eh, pues que revisar ahora que queremos cambiar a nuestros hijos. Justo siempre en estas fechas, en agosto, pues mucha gente cambia de, de ciudad de país, aprovechando que van a entrar los niños en nuevas escuelas, se ponen a buscar pues escuela, empiezan a ver pues cuáles son las mejores opciones de, de, según pues para cada tipo de familia, este, pues incluso qué idioma quieren que estudien sus hijos por si tienen algún plan de irse a vivir a otro país, etcétera. Y pues aquí queríamos preguntarte qué es en lo, cuáles son esas nuevas metas, ¿cuál es esto en qué ¿qué cambios tienen las colegios particulares ahora, después de esta pandemia, después de todo lo que hemos vivido, estos cambios, estos encierros, eh, de que muchos niños tuvieron que mudar muy rápido a un nivel digital, eh, ¿qué viene para este 2022, Itzel?
2: Pues mira, es una muy buena pregunta porque tiene que ver con qué está pasando en, el, en, el, en la esfera mundial, ¿no? No es nada más un tema de lo local, aunque debería de ser responder primero a las necesidades locales para desarrollar las capacidades de México y luego pues explotar al exterior sin embargo eh, ahora lo que estamos haciendo no solamente para el próximo ciclo escolar sino ya lo estamos haciendo en este ciclo escolar que acabamos de concluir pues es atender las cosas que detectamos que se tenían que atender durante el encierro y durante el cambio a la vida de lo digital que provocó la pandemia que nos afectó a todos a nivel mundial Así que lo primero que tenemos que hacer es regresar a poner, como dice nuestras normas jurídicas, el tercero constitucional y todas las demás leyes que aplican en materia educativa, tenemos que regresar a poner en el centro de todo al individuo vamos a tener que rehumanizar el tema educativo sin dejar de usar la tecnología pero tenemos que volver a atender los temas que tienen que ver con la psicoemocionalidad, la, la vamos a tener que atender fuertemente porque hubo cambios drásticos en la conducta de los ciudadanos y esto pues tiene que ver con lo que hacemos en las escuelas ¿no? la pretensión de la, del sistema educativo por lo menos en México es transformar a, las, a los individuos eh, de manera que vayan desarrollando de forma integral sus habilidades y sus talentos los propios que no son iguales de un individuo a otro entonces las escuelas particulares estamos en la en la eh, ahorita diagnóstico en la búsqueda ya lo hacemos normalmente pero ahora con mayor interés con mayor intensidad en la búsqueda de cómo vamos a desarrollar estas habilidades y talentos que son tan distintas en todos los chicos y que tenemos que explicarles y enseñarles a los jóvenes que con todos esos talentos, habilidades y conocimientos que cada uno tiene pueden hacer lo que ellos quieran hacer, pueden desarrollarse y pueden generar ¿no? actividades que les pro proporcionen recursos propios para su supervivencia futura. En eso estamos trabajando, que tiene que ver con no solamente cumplir con las reglas de las materias que tenemos que dar como obligatorias sino qué otras cosas más vamos a hacer porque el mundo está exigiendo eh, cosas diferentes del ciudadano L Las les llaman soft, soft skills ahora eh, estas habilidades blandas que pues habíamos medio descuidado y ahora tenemos que cuidar por supuesto no vamos a regresar a dejar de usar la tecnología, formar parte ya permanentemente de las actividades en las escuelas particulares. Digamos que nos vamos a quedar con las modalidades híbridas y en muchos casos eh, cuando aplica, sobre todo en educación superior, que estemos desarrollando la capacidad de ser autodidactas, que es difícil, eh, requiere de mucha disciplina, claro. eh, seguiremos trabajando en línea totalmente.
1: ¿no? Pero básicamente se van a enfocar ahora a lo psicoemocional de los alumnos, a checar su, más o menos pues, cómo están esas emociones después de estar dos años encerrados, dos años de a lo mejor de miedo, de también de acercarse a otras personas, en el caso de muchos niños, eh, muchos niños que no identifican o no llegan a ser como... Eh, pues este, esta conexión con los maestros, con sus compañeros, por el uso del cubrebocas, de que pues no se ven bien, de que trancaretas caretas, eh, pues para ellos todos somos iguales porque nos ven con estos nuevos... Eh, los cubrebocas, entonces ahora la cara es diferente, eh, las actividades son diferentes, ya no es como el abrazo de que llegabas a las… yo recuerdo que llega a mi salón de clases y mi maestra me daba un abrazo tan rico en la mañana que ay, me sentía bienvenida, ¿no? Entonces uh -huh. hemos perdido pues esa, esas actividades de, de contacto, por llamarla de alguna manera, y pues muchas familias todavía se quedaron… Aunque podían regresar a la escuela en clases virtuales desde casa con temores, con miedos a las, pues a, a estas enfermedades, ¿no? A que puedan contagiarse los niños. Pero creo que es súper importante y una de las... Pues actividades socioemocionales de nuestros hijos es la convivencia diaria, ¿no? El aprendizaje de cómo somos como individuos entre la sociedad y creo que esas son cosas que nos da este, la escuela y creo que muchas escuelas particulares sí se preocuparon por esta situación y con todas las situaciones de ley eh, permitían a lo mejor quitarse el cubrebocas en, ya en áreas abiertas, uh -huh. el, dar estas opciones ¿no? a las familias, a los niños de poder interactuar de otra manera, no solo como pues tú de allá de lejitos sino de sí. acá, ¿no? En este 2020 en 2022, o en sea, nuestro nuevo ciclo 2023, ¿qué qué viene? ¿Cómo van a ser las, las aulas? ¿Se siguen estos protocolos de salud, de de, sí, sí. de, de distancia, de escritorios lejanos? Eh, no hemos es?
2: cambiado los protocolos porque nosotros tenemos que hacer ser muy atentos y procurar cumplir con lo que nos indican nuestras autoridades, que en este caso son dos las que intervienen, la Secretaría de Educación, obviamente, y la Secretaría de Salud. Entonces, en tanto no nos avisan a nosotros que hay una modificación en los protocolos que debemos de seguir, los protocolos se deben de seguir cumpliendo, eh, probablemente los que han cambiado son los protocolos de la sanitización cuando llegan a las instituciones educativas, pero el protocolo de ventilación natural, sana distancia, actividades lo más que se pueda en espacios al aire libre, eh, en fin, esta, este tipo de circunstancias, el uso del cubrebocas obviamente. Eh, en los casos en los que se pueda, porque la modalidad híbrida tiene muchas posiciones que se, con las que se puede jugar al interior de un sistema educativo en una escuela eh, es decir, bueno, el modelo educativo que maneja la escuela en realidad puede ser que vayan la mitad de un grupo unos días, la mitad del otro otros que al mismo tiempo estén transmitiendo una clase para algunos chicos en la escuela y para otros en casa puede ser que vayan todos los estudiantes toda una semana completa a la escuela y luego la siguiente semana todos están en en fin, hay una cantidad inmensa de posibilidades de la educación híbrida que están permitiendo eh, acomodarnos y también buscar cuál es la forma, cuál es el formato que más funciona con cada escuela que es diferente, porque cada escuela tiene claro, pues, sí. filosofías y valores y circunstancias distintas en las que no podemos avanzar si no hay el acuerdo y si no hay la comunión, digamos, con los padres de familia que apoyan obviamente las cosas que las escuelas proponemos. Entonces, sí, seguiremos haciendo los mismos protocolos hasta que la autoridad nos diga, ya pueden eh, hacer un receso en este <risa> tipo de, de actividades y seguimos monitoreando diariamente cualquier tipo de caso que se pueda dar eh, con nuestros estudiantes en el tema del COVID y seguimos haciendo reportes diarios a la autoridad educativa y a la autoridad, eh, por ende, de salud de cómo estamos en esos temas. Afortunadamente, wow. Eh, hay cada vez menos casos registrados, sí, por supuesto que los hubo, y ahora cada vez hay menos, porque justamente lo que hacemos es eso, estamos educando y entonces tenemos que permanentemente estar en la constante de eh, crear los nuevos hábitos, Así es. el uso del cubreboca, la sana distancia, como decías bien, ya no el abrazo, pero los saludos, hasta que podamos volver poco a poco eh, pues a, a, a los hábitos nombre. que teníamos antes, cuando nos lo indiquen así las autoridades. Ahora hay una preocupación eh, interesante porque, pues, está habiendo un repunte de contagios con una variante distinta del COVID, al parecer menos riesgosa, pero aún así es COVID y aún así es una cepa que puede generar tener secuelas a una, a una
1: enfermedad como esta.
2: Y bueno. Todas las demás chances que hay allá afuera, ¿no? De temas de salud sí, es, y de así. otros Con muchos Con nuestros temas. hijos,
1: pues, siempre sí. hay que gripas, esta influenza, paperas, de, piojos. De en fin, todo. miles de cosas que hay en las escuelas sí, sí, que, sí. pues, no nos dejamos de preocupar. Y, bueno, ahorita el atenuante, pues, es el, el COVID. Y, pues, sí, sí venimos como de un encierro. Y muchas de las mamás, muchas de las personas que, pues, nos, nos siguen aquí en el programa de radio, nos han preguntado, pues, eso, ¿qué dice que ¿qué me de ¿Cuál es la ventaja de estar en una escuela híbrida? ¿Qué les recomendamos para este nueva? Porque si nos vuelven a encerrar, pues estoy pa pago una inscripción, más no sé qué, para que mi hija vaya a una escuela o mi hijo a una escuela este particular donde le van a enseñar a la mejor música, algunas técnicas que si nos vamos a encerrar, pues ya no las van a tener. Entonces, ¿qué tan viable es a lo mejor pagar una inscripción en esas escuelas? ¿O a lo mejor irme directo a una que solo es en línea? ¿O estas nuevas este tendencias que están de las escuelas internacionales en línea que pueden est hacer home, este, pues, homeschooling en casa, estudiar en casa desde la computadora y están en una escuela no sé, de, de, otro de país. Estados Unidos uh -huh. o de otro país, exacto, ¿no? Y están con ese idioma. Y mi pregunta hacia eso es, pues, ¿qué le damos, qué le da valor a las escuelas que tenemos aquí en el estado? Que son escuelas muy buenas, escuelas particulares, que aparte, pues, también tienen estos sistemas híbridos. Pero siento que, por, por cierto modo, de economía, pues, mucha gente se está yendo a este tipo de... De escuela en línea internacional, por llamarla de alguna manera, hay muchas hasta religiosas este, que ofrecen este servicio gratuito. Entonces, eh, pues esa es mi duda. Yo siento que las escuelas eh, privadas que ya están como muy eh, locales aquí, como en las que tenemos en Morelos, varios colegios particulares que a lo mejor se, son como embajadas educativas muchas otras son este colegios que tienen pues tradición con métodos eh, tradicionales como les llaman otras que tienen métodos Montessori eh, esas ventajas que las mamás buscamos yo quiero que mi hijo conviva en un método Montessori que mi hijo esté en un método Baldor eh, en un método tradicional en un método este, en un método católico a lo mejor este sí, 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 todo se vale filosofía. ¿no? con una filosofía religiosa este ¿cuáles son esos pros de, de este tipo de escuelas y cuáles son pues los contras también? ¿Y y eh, ¿qué, qué, es lo, qué, qué son las ofertas que nos da la escuela eh, estatal, ¿no? A ver si podemos más o menos platicar eso después de este corte comercial. y Si regresamos y pues si tienen más preguntas para Itzel Carmona sobre esto, escríbanos al 777-610-0035 aquí en puntocom y seguimos aquí en su revista Con Sentido Radio después de este comercial.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos. Traviesos, inteligentes, atrevidos, valientes, berrinchudos, amorosos, encantadores. Aquí ellos son nuestros consentidos.
1: Ya estamos de regreso aquí a su revista Con Sentidos Radio y seguimos con Itzel Carmona Y nos quedamos Pues en esta pregunta de las eh, Opciones, ¿Qué, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué nos tenemos que, que fijar?
2: <risa> pues pues mira, de entrada de entrada Decirles que No hay manera de definir No para alguien que se dedica a la educación Particular, si unas escuelas son mejores que las Otras, porque obviamente voy a votar Por las escuelas particulares Pero hay escuelas del Estado Financiadas por el Estado que cumplen con, con grandes expectativas, ¿no? Eh, así que podría decir que la mejor escuela tiene que ver con lo que requiera la, el individuo, con lo que sean parte de sus sueños y sus, de sus aspiraciones, no solamente eh, cuando son niños, pues eligen los papás, y entonces tiene que ver con las aspiraciones y los sueños que tienen los papás para los hijos, y luego cuando los hijos ya pueden, los chicos, no, los individuos ya pueden tomar decisión, pues entonces ya tiene que ver con lo que los chicos Quieren, con lo que los jóvenes, los niños eh, Quieren Yo recomendaría siempre, la mejor escuela Siempre, es la que está más cerca de casa
1: Así es, es opino la mejor lo mismo
2: eh, De las que estén cerca de casa Habrá que elegir Cuáles acomodan más a un sistema educativo Que les, que les parezca eh, Adecuado Porque la primer formación la, primer, eh, la primera escuela, por así decirlo La primera manera de educar Ocurre en el hogar, ocurre Ajá. en la casa entonces, casi siempre las familias buscan identificarse en su sistema de familia con el sistema que utiliza la escuela. Entonces, de las escuelas que les queden cerca de casa, habrá que buscar con la que mejor se identifiquen según el sistema que ustedes utilizan cada familia al interior de su hogar. Porque eso es lo que más, más va a empatar y con lo que mejor van a cuadrar, por así claro. decirlo, eh, con lo que mejor se van a entender. Pero también... También habría que pensar en, a lo mejor la escuela está un poco más lejos, pero en aquella escuela eh, va a desarrollar los idiomas o hay una beca deportiva y es un chico o chica de talento deportivo eh, inigualable, no. entonces hay que desarrollar esas habilidades o eh, vamos a buscar o, una escuela donde haya la posibilidad de luego generar un intercambio al extranjero para que viva una experiencia de esa naturaleza o hay escuelas que van más dedicadas al tema científico otras al tema tecnológico etcétera, entonces, tendrá, pequeños, ¿verdad? Claro, los enfocan entonces tendrán entonces tendrán que ver cuáles son las habilidades las destrezas, las capacidades de los chicos para entonces elegir para desarrollar. Aquí lo más importante es que los papás, que sí conocen a sus hijos, vean cuáles son esas capacidades y habilidades. Si es eso lo que desean desarrollar los los hijos, eh, buscar esas opciones para desarrollar esas habilidades y talentos. Es, es un error decir, eh, por ejemplo, no puedes vivir de dedicarte al deporte o no puedes vivir de dedicarte al arte. Eso no es verdad, no, o a la claro. ciencia o a alguna
1: otra cosa. Ahora lo vemos que puedes ser... El, puedes dedicarte a lo que tú quieras y ganar muy bien, ser claro. el mejor y siempre cuando estudies y si seas dedicado a lo que te quieres enfocar, hacerlo, ¿no? Y el deportista puede ganar muy bien, igual el científico, igual eh, no el traductor, en fin hay muchísimas eh, carreras, estudios, de lo que puedes hacer lo que tú quieras, generar recursos y que mm. te vaya súper bien y creo que eso también ha, cam ha cambiado muchísimo y las escuelas tienen también este reto, ¿no? De sacar ahora estas talentos y nuevos talentos que existen, porque aparte ya muchos niños, yo les pregunto que luego que quieres ser de grande, youtuber, ¿no? Yo, ¿cómo? <risa> <risa> yo también quiero ser youtuber. <risa> ¿No? Y son estas, pues sí, al fin de cuentas, creo que son estas nuevas carreras, puede que existan, yo no sé, pero creo que puedes es enfo estudiar, enfocarte en lo que tú quieras, lo que te haga feliz y creo que es ahora lo que los papás nos hemos preocupado, nos tenemos que preocupar más. en Niños felices, ¿no? Que sean felices y que no se frustren por la educación educación que tengan después de decir, oh, yo quiero estudiar esto, pero mm, no sé, siempre creo que es importante enfocarnos en la felicidad de nuestros hijos, porque si cuando hacemos hijos felices, hacemos hombres y ciudadanos de bien.
2: Es correcto, estás en todo lo correcto Entonces, y la verdad es que bueno, las escuelas lo que hacemos es nada más un empujoncito, una ayudadita. Eh, ...de lo que hacen en casa los papás y transmitimos estos conocimientos que requieren de una guía específica para que se puedan desarrollar justamente todas esas habilidades y talentos. La verdad es que ahorita en México lo que tendríamos que estar haciendo es revisar con mucho detenimiento qué se necesita en materia educativa para resolver grandes temas a nivel nacional desarrollarlos a través de, del sistema educativo y, por supuesto, cambiar ¿no? el, el, el futuro, las futuras generaciones. No estoy hablando de las que están ahorita en la escuela, sino que las que ni siquiera han nacido. Claro. Eh, estoy hablando de esas generaciones que vienen detrás de nosotros porque para los que ya estamos aquí en este planeta, en este mundo, en esta vida, eh, ya es el presente todo.
0: Así no no hay
2: mañana, hay que resolver las cosas para ayer porque pues son grandes necesidades las que tenemos que atender. Eh, así que los jóvenes, dedicándose a lo que quieran, desarrollando estas habilidades, pues lo que tienen que buscarse en las familias son estas opciones que además en todas las escuelas que hay alrededor eh, disponibles, en las particulares, eh, de entrada a entrada pueden contar con que hay un 5% obligatorio de otorgamiento de becas que nos Así impone es. el Estado, y Así nosotros es. tenemos que cumplir con ese porcentaje de becas que tenemos que dar, más todas las demás becas que de manera voluntaria cada escuela proporciona, que tienen que ver precisamente con lo que decíamos talento deportivo, talento artístico, eh, las capacidades que tienen que ver con eh, la excelencia académica, también tienen que ver con ahora el servicio social, es decir, ¿Cuánta labor haces? ¿Qué trabajo haces en beneficio de tu comunidad? Exacto. Y eso también cuenta jóvenes. Si Así me están es. escuchando, hay que hacer labor Así por la es. comunidad y gracias a esa labor hay escuelas que están dando becas muy importantes porque es una labor relevante. Así es. Y, y se tiene que reconocer y se hace a través de becas en las escuelas que están haciendo grandes esfuerzos para eh, ser eso, como decíamos al principio, una opción posible para decidir que sus hijos estudien con nosotros, para que aprovechen de estos espacios, que lo que hacemos es eh, proveer de eh, cuestiones adicionales a los planes y programas que tenemos claro. que dar de manera obligatoria, ¿no? Son actividades adicionales y que, por supuesto, eso hace que cueste un poquito más la educación cuando estás en una escuela particular. Yo quiero felicitar, si me permites, claro. a todos los papás eh, de familia que han decidido que sus hijos estudien en escuelas particulares. Señores padres de familia, mis felicitaciones, mi admiración y el reconocimiento, porque lo que ustedes hacen es todos los días aportar a la educación de todos los mexicanos en el país con su esfuerzo, sus trabajos, sus impuestos, sus derechos, uh -huh. y también hacer una inversión directa en una escuela particular para sus hijos. Muchas gracias por ese doble uh -huh. esfuerzo, porque México lo necesita.
1: Así y es. seguramente rendiera frutos. Así es, y una de las diferencias que yo he visto en las escuelas privadas y en las particulares, que yo de verdad deseo que el Estado se ponga las pilas y por lo menos les metan inglés a los niños desde primaria a las, en las escuelas públicas, porque esta igualdad de circunstancias las merece todos, las merecemos como país, como ciudadanos, como niños. Y desafortunadamente, eh, pues nuestro Estado es, vivimos unas situaciones muy difíciles económicamente. Y el tener estos espacios, estas becas que ofrecen las escuelas privadas, cuando los papás realmente se enfocan en la educación de sus hijos, pueden encontrar muy buenos espacios educativos, muy buenas becas, como lo decía sí, Citzel, sí, claro. y no es como… Eh, quedarnos en este nicho de que solo existe la educación pública porque pueden aspirar los niños a más y más cuando tus hijos son inteligentes como dice Txell, pues pueden lograr muchísimas cosas, muchísimos avances y a lo mejor redescubrirse otros talentos no en estas escuelas y sí creo que es importante, pues, este esfuerzo que hacemos como padres para que nuestros hijos por lo menos complementen otro idioma. O abren o otra actividad que es la música, otra actividad, que sea el arte, el deporte, que lo dan las escuelas privadas. Ojalá el estado pudiera brindar esta esta educación, pues equitativa, parejo para todos nuestros niños. Y, este, y pues bueno. No hay nada como el apoyo de los padres en las escuelas privadas, pues ya otra vez tenemos otro, nos damos otro corte comercial, pero antes quiero invitarlos a este evento medieval en Jardines de México, los queremos invitar a la revista Con Sentido Radio, el miércoles este a Jardines de México… El 20 de agosto, que es un evento mágico 100% familiar, puedes asistir al Festival Medieval, un festival medieval fuera de serie con torneos, shows temáticos, LARP, Mercado Medieval, gastronomía, camping y mucho más. La entrada general es de 550 pesos y los pueden comprar en boletos.com. Escucha nuestros programas en vivo y descubre cómo ganar algunos boletos gratis para este evento medieval en Jardines de México este 20 de agosto. Y regresamos después de este, comer, este corte comercial a su revista Consentidos Radio. Gracias.
0: Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos.
1: Ya estamos de regreso en su revista Consentido Radio y seguimos con Itzel Carmona. Antes nada más quisiera invitarlos rápido para... Para saber si a ustedes les gustaría ser un asesor inmobiliario, pero no sabes cómo o dónde iniciar, acércate a Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Su equipo de expertos te tomará de la mano para acompañarte en tus primeros pasos. Contarás con tu propio equipo desde el día 1 Un abogado de cabecera, soporte y el mejor equipo de capacitación de América Latina. Además, tienen todas las herramientas que necesitas en un solo lugar. Sé dueño de tu propia inmobiliaria desde ahora. Visita unet.neximo.mx para conocer todos los detalles o envía un mensaje de texto al 5633 12 13 14, Al 5633 Neximo, la primera inmobiliaria digital en México. Y seguimos con Itzel Carmona Este platic, y platícanos, Itzel, también te quería pregunta, hacer una pregunta. Eh, todos estos cambios, todas estas estas nuevas. Eh, pues estos nuevos requisitos que les pide el Estado y el, y el sector me imagino que cuestan, tienen ciertos recursos y pues por eso vemos también que varios eh, eh, colegios han subido pues un poco sus, sus cuotas, me imagino que tiene que ver con estos nuevos lineamientos que mandan ¿no? porque a veces como papá dices ya me subió otra vez y ya me subió otra vez pero muchas veces no es del colegio sino o de la escuela sino de todos estos requisitos o situaciones que pide el Estado para las, los colegios
2: pues ya lo explicaste súper bien, ya lo explicaste, a los escuchas? ¿Cómo es que funciona la educación particular? En efecto, antes de avanzar, uh -huh. quisiera quisiera hacer una precisión de términos, porque la forma es fondo. No existe la escuela privada. En nuestro país, como te decía al principio, uh -huh. toda la educación es pública y entonces el término adecuado para referirnos a unas instituciones educativas y a otras, pues es así, instituciones educativas del Estado y a las particulares como particulares con la autorización. Particular. O reboe, reboe es la... Eh, abreviatura de registro con, con eh, validez oficial. Entonces, eh hagamos pues este, este este cambio también para cambiar la percepción que se tiene respecto a las escuelas particulares. Esa es una precisión claro. que, quería, que quería hacer. no Y Entonces, tiene toda la
1: lógica porque pues no, es, no siento que sea un privilegio, sino es un esfuerzo el que hacemos muchos papás para tener a nuestros hijos en estas escuelas particulares. ¿no? Eh,
2: claro, un, un doble esfuerzo, como uh -huh. te decía, de que aportan de manera directa en una inversión, pero además también hacen la educación de todas las demás instituciones Así educativas es. del Estado a nivel nacional. Así que por eso decíamos nuestro reconocimiento y gratitud. Eh, seguramente habrá muchas más familias que volteen a mirar a estos espacios y que los empiecen a considerar como una opción. Bien decías, por supuesto que hay costos, por supuesto que tenemos que pagar eh, licencias y permisos y autorizaciones y los reboes y un montón de, de trámites que se tienen que hacer durante el ciclo escolar, desde que inicia hasta que termina, y por supuesto los costos no los imponen las escuelas, sino que nos dan, digamos que, listas no de costos que vienen de las autoridades, que pueden ser, eh, las incorporaciones pueden ser a la Secretaría de Educación, o algún otro sistema, por ejemplo, habrá escuelas particulares que eh, decidieran incorporarse al sistema de la Universidad Autónoma de México, por ejemplo, o algún otro sistema, en cualquiera de estos casos, que hay la dependencia de una autoridad educativa Se tienen que pagar derechos Entonces sí, por supuesto que aumentan Y no solo eso si el costo de la vida a nuestro alrededor aumenta y tiene que ver también la inflación y las cuestiones que, que ocurren a nivel mundial y todo lo que tiene que ver con los asuntos monetarios en el mundo, pues afectan a nuestro país, inmediatamente rebotan en el tema de la economía, de las instituciones educativas también. Entonces dijiste muy bien, no es de, digamos, de eh, mutuo propio, es decir, que las escuelas... Eh, Decida nada más así por generación espontánea subir los costos Normalmente hacen ajustes que deben ser avisados con mucha anticipación A los eh, padres de familia o a los estudiantes mayores de edad Que se hacen cargo de sus propios pagos eh, De sus cooperaciones, eh, que se llaman cooperaciones voluntarias o donativos eh, Extrañamente les decimos colegiatura Pero bueno, esto es en el argot del, del tema educativo pero esos son los términos adecuados, cooperación voluntaria o donativo, según sea el caso del colegio del que se trate. Así que estas precisiones y explicarle a la ciudadanía que en efecto la, la educación particular no nada más es que quien administra, que además, bueno, esta idea de que decimos que es privada viene de que nosotros tenemos que adoptar, hemos decidido adoptar las buenas formas de la administración de la iniciativa privada es decir, sí de los empresarios, eh, para administrar a las instituciones educativas de buena manera y que los recursos rindan, que podamos proveer de todo aquello que decimos que vamos a proveer. Claro. Eh, los espacios físicos, eh, la calidad en, las, en los materiales, en fin, todo aquello que involucra pues dar el servicio educativo para poder cumplirlo lo hacemos, pues, a través de primero dar avisos y luego hacer ajustes, pero tenemos que estar en constante comunicación. Para eso pues existen los, las sociedades de padres de familia que no solamente son obligatorias en las escuelas del Estado, también tiene que haber Así. organización de padres de familia en las escuelas particulares, si no la hay de manera, digamos, tan coordinada como formada, que hay presidente, secretario, tesorero y se organizan y hacen cosas uh -huh. en colaboración con la escuela, sí tiene que haber una comunidad eh, en constante comunicación con la escuela y los padres de familia y los estudiantes. Esta organización de padres de familia también permite que vean de manera cercana cómo opera una escuela particular y que perciban ¿no? de, de cercanamente, y como insisto, cómo funciona la escuela particular. Y esto mejora la vida de las instituciones, ¿no? Porque hay eh, la retroalimentación de qué podemos mejorar, cómo podemos hacerlo, abrir puertas o tocar puertas cuando claro. es necesario. Y los padres de familia se vuelven también integrantes de estas, de estas capacidades de las instituciones educativas. Así que no es en solitario, es, es en comunidad todo el trabajo, casi siempre.
1: Así es. Oye, Itzel, y por ejemplo pues son muy excesivos estos nuevos eh, cargos que les está poniendo la Secretaría de Economía, Profeco y todas las instituciones que tenga que ver de, en, en cuestión de impuestos, de pago de licencias y todo, porque siento que, bueno, aparte todo subió, definitivamente el mundo ha subido todo, las, eh, si en tu, en tu colegio hay te dan pues los libros, etcétera, pues también subieron, ¿no? Y si tú los tienes que ir a comprar, aparte pues también subieron. ¿Qué, eh, qué ¿Cómo les está pegando a las escuelas privadas todo este ajuste de precios, estos nuevos impuestos, toda esta nueva eh, economía que se movió y subió para pues todos mira, estos?
2: Por supuesto que impacta, lo primero que tiene que ocurrir es que eh, en esta comunicación que tiene que haber entre padres de familia y escuela, por supuesto que tendría que haber ajustes, todos entendemos la economía, cómo se mueve, pero tendrían que ser ajustes eh, que no, que no generen un daño, que no generen un perjuicio y, y tiene que ser, si se puede, en comunicación, escuela, padres de familia, para hacer estos ajustes. No existe aquello de que no debería ser que las escuelas le pidan a los padres de familia avalar cualquier decisión que la escuela tome y les pidan firmar cosas. Tiene que haber una comunicación y tiene que haber un consenso. si sí se puede hablar, se entiende la gente. El diálogo, claro. el diálogo es lo de hoy, ¿no? Y de esto que me decías... Es muy relevante porque tiene que ver con quién protege a quién. En el tema de cuando usamos un servicio y qué servicio usamos. Aquí me gustaría hacer una precisión importantísima. El servicio educativo es un servicio público. No hacemos pelotas, no hacemos cuadernos, no estamos fabricando coches. Lo que nosotros hacemos son seres humanos. Es una labor completamente diferente a aquella que procura, por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley protege a todos los ciudadanos mexicanos y a toda la industria y a todas las empresas que llevan a cabo procesos de producción que dan como resultado bienes y servicios. Estos bienes y servicios son bienes materiales y servicios que resuelven una necesidad inmediata. En el tema de la educación del servicio público educativo, no funciona así. No se llama proceso de producción. Se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. En el de producción sabemos con qué empezamos. Un insumo, una materia prima. Y sabemos qué va a ocurrir y cómo va a acabar.
1: Claro. No Tenemos caucho y puede acabar
2: en un pedazo de plástico que se convirtió en una pelota. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje no podemos hacer eso. Acá en el proceso de enseñanza-aprendizaje se trata de personas, se trata de individuos. Entonces... Podemos saber cuándo inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que además es en casa. Uh -huh. Cuando viene a las aulas de las escuelas el, el individuo, cómo inicia ese proceso, lo que intentamos hacer en ese proceso, pero es un proceso intangible, no lo podemos tocar. Ocurre en una nube que no podemos tener a nuestro alcance de manera física. No resolvemos una necesidad inmediata, resolvemos una necesidad permanente. Entonces, estas condiciones hacen completamente diferente al servicio educativo de todos los demás servicios. Por esta razón, habrá que ser muy precisos en que las escuelas particulares sí, sí llevan a cabo actos de comercio, claro, que están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero cuando se lleva a cabo un acto de comercio, por ejemplo, la venta de los libros que comentabas, uh -huh. ese es un acto de comercio, pero si tiene que ver con una actitud, con una acción que, que tiene que, eh, se trabaja pues de manera directa con las cuestiones académicas las calificaciones de un estudiante, la conducta de lo que ocurre en la escuela, es decir, lo que tiene que ver con el individuo, el eso no es un ¿no? acto de comercio, uh -huh. eso es un tema educativo que tiene sus propias reglas y sus propias autoridades en las que no interviene en absoluto la ley federal de protección al consumidor, entonces todas las escuelas tenemos que tener claro que como ciudadanos mexicanos nos aplican todas las normas, pero las acciones, las conductas que se regulan son distintas. Para la autoridad será maravilloso también uh -huh. tenerlo claro, porque de repente nos llegan eh, los inspectores de Profeco a revisar cosas que no tienen nada que ver con cuestiones de comercio mercantiles. Afortunadamente, en nuestro país, como en otros lugares del mundo, en nuestro Código de Comercio Federal, donde se estipulan cuáles son los actos de comercio en México, Afortunadamente, no está reconocido como acto de comercio de la educación. No se podría reconocer así porque el derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está consagrado en el artículo tercero constitucional, en la parte dogmática que es la parte que dice en nuestra Constitución cuáles son los derechos y obligaciones de los mexicanos, que los protege, está ahí consagrado y está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país como un derecho humano, como un derecho fundamental. Entonces tenemos todos los requisitos que se necesitan para afirmar que el servicio educativo es un servicio completamente distinto a aquellos que regulan las leyes que que protegen las relaciones comerciales. Acá hay otras protecciones que son casi siempre en la vía de lo civil y en la vía de lo administrativo. Por supuesto que también hay protección, tanto para los estudiantes como para los padres de familia como para las instituciones educativas. Nada queda al aire. Todo está sustentado en alguna norma jurídica, afortunadamente, pues ya sabemos ¿no? que nuestras vidas desde que nacemos, antes de nacer sí. y hasta después de morir, <risa> todo está Regulado. en alguna norma jurídica, nada está desprotegido, nada está al aire. Así Eso es, le debe dar seguridad, positiva. claro, a los padres de familia de que cuando tienen una relación con una institución educativa particular toda la relación que tengan está protegida y siempre hay un sustento jurídico que, que avale lo que hacemos, el servicio que damos y por supuesto a lo que tienen derecho y
1: también obligaciones de cumplir. Pues este será el tema para otro programa, es el súper completo, ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente, este tema para, da para más, por aquí tenía precisamente varias preguntas que iban hacia eso Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperar de las escuelas particulares? ¿hasta dónde llegan sus procesos? Eh, etcétera etcétera pero pues ya lo veremos en otro tema en otro día contigo Excel y pues claro. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por abrirnos un poquito pues más el panorama de estas regulaciones que tienen los colegios eh, particulares escuelas particulares y eh, pues agradecerte muchísimo y a toda la gente que nos escribió les voy a contestar sus preguntas eh, por, por aparte y pues muchísimas gracias a todo el equipo en cabina el equipo de mujer radiante les agradecemos muchísimo, en particular Itzel Carmona, muchísimas gracias porque no, por tenerte aquí y acompañarnos. Y muchas gracias a todas nuestras radioescuchas el día de hoy. Recuerden, pueden escuchar este programa completo en Spotify y todos los anteriores. Pues muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana a través de www.soymujerradiante.com. Esto fue su revista Con Sentidos Radio. Yo soy Sandra Morales y gracias por acompañarnos. Hasta luego.